1: Hartelijk welkom bij deel 2 van Cryptocast nummer 234. Dit is het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Tornado Cash en de hack van de... Bitcoin, geldautomaten van General Bytes. En nu gaan we het hebben over meer Tornado Cash. Wat is een cryptomixer? De sancties in de Verenigde Staten en de arrestant in Amsterdam. Met als gast George Provoost, Bitcoin developer. Hartelijk welkom in de cryptocast. Wouter Dammers, advocaat civiel recht bij LawFox. En iemand met cryptobagage. Ja. Daarom zit je hier. En co-host Jacob Boersma, onafhankelijk blockchain consultant bij WB Node. Ja, Dag Jacob. Hoi. Je was er helaas niet in uh, het aangedeelte. Nee, maar dat is. Ik uh, het, uh... Ja, dat is toch nog goed gekomen. Je bent hier nu. Het volgende. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers... nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Andax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta, opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige en professionele partij. En van de kant van de Cryptocast redactie luister je graag, vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Laten we het gaan hebben over Tornado Cash en uh, hoe het allemaal is begonnen. Uh, hoe lang bestaat Tornado Cash al, Jacob?
0: Uh, er zijn in 2019 uh, is, het, uh, is het gelanceerd. Uh, en ja, het, het, is, het is natuurlijk ook niet de, de eerste, of uh, het zal vast ook niet de laatste. Mixingdienst zijn die, uh, die wordt gelanceerd. Maar het interessante van deze dienst is wel natuurlijk dat het echt ook als Dao uh, opereert. En dus dat er.
1: Decentralized autonomous organization.
0: Dus er, de, de, het, het werkt volledig uh, in, in smart contracts. Zonder dat er echt een. een, een ...organisatie of een persoon is die echt de eigenaar daarvan is.
1: Ja, en het werkt ook op basis van Ethereum, hè? Uh, ja. smart contracts, dan, dat spreekt vanzelf. Maar andere mixers zijn vaak gebaseerd op bitcoin, werken dus iets anders.
0: Uh, ja, en dan zijn ze ook dan draaien ze dus niet, die kunnen niet volledig draaien als, uh, als smart contract uh, in, in bitcoin zelf. Uh, dus die worden dan vaak gerund door uh, een, uh, een, een derde partij. Uh, en dat is natuurlijk, natuurlijk wel ook een partij die dan vervolgens aangepakt kan worden, afhankelijk van natuurlijk in welk land ze zitten.
1: Ja, ja, ja. dus door deze constructie kan tornado moeilijker aangepakt worden dan een Bitcoin mixer.
0: Uh, in principe is dat wel het idee ervan, ja. Ja,
1: ja, ja. Um, Oké, okay. um, wat voor bona fide doelen zou, uh, zou je kunnen hebben... om een crypto mixer te gebruiken? Um,
0: nou, Het kan zomaar zijn dat je bijvoorbeeld uh, donaties wilt doen. Um, een, een goed voorbeeld uh, van, van, van de donaties met, uh, met crypto... Uh, hebben we bijvoorbeeld in het verleden ook wel gezien bij, uh, bij Wikileaks... Uh, waar je misschien een organisatie hebt die je niet uh, kunt bereiken door, uh, het via het reguliere systeem. Of dat je daar niet aan ge gelieerd wil worden. Er zijn natuurlijk genoeg organisaties die, uh, die verboden zijn in, uh, in diverse landen. Uh, als jij uh, geld wil doneren aan, uh, ik noem maar wat, uh, dissidenten in uh, uh, in, in Iran of zo, dan ja, dan kun je dat niet via de normale wegen doen, of je wil misschien ja. helemaal niet daarmee geassocieerd worden als jij met uh, aan bepaalde uh, LGBTQ-rechten uh, organisaties wilt doneren, maar je woont in een land waar dat uh, verboden is, dan, uh, dan zijn er hele legitieme redenen om daarvoor ja,
1: te Dus het is niet per se altijd witwassen, kunnen ook. Uh, um... Ja, nee, het, is dus het is eigenlijk hetzelfde als met met, zijn om. Ja, je het is
0: hetzelfde te... als met cash. Dus uh, cash ja. is uitzekend om mee wit te wassen. Maar dat wil niet zeggen dat iedere gebruik van cash ook meteen witwas is. Ja.
2: ja, wat bij Ethereum nogal extra meespeelt. Is dat Ethereum echt heel slechte privacy-standaard heeft. Omdat je eigenlijk altijd hetzelfde adres moet gebruiken. door de manier waarop het in elkaar zit. Dus uh, jij, jij gebruikt één adres en dat gebruik je misschien om je salaris te ontvangen. Dat gebruik je om met allerlei smart contracts te spelen of nuttige dingen te doen. Um, terwijl je bij maak,
1: bitcoin ja, zeg maar. bij, bij ja.
2: bitcoin maak je eigenlijk als, als je het goed doet voor elke transactie een nieuw adres aan dus daardoor is het in ieder geval iets moeilijker om, te, om voor andere mensen om te zien wat jij allemaal aan het doen bent ja. ja. dan heb je bij Ethereum ook nog mensen die dat echt veel te ver doordrijven en die zeggen nou ik heb weet ik veel uh, Shores.eth. dan zie je mensen die .eth in hun uh, twitternaam hebben staan en dat is echt al via een smart contract aan een specifiek Ethereum adres gekoppeld dus ja. dat betekent dat je weet wie het is en wat hij aan het doen is op de blockchain ja dat is gewoon niet dat is echt een slechte In ja, dat dus, is ook niet wat er gewend zijn. Dus daarom ja. heb je zo'n mixer gewoon nodig gewoon voor de meest basale ja. privacyvriendelijk gebruik van Ethereum. En dan kan je natuurlijk ja. nog zeggen, ja dan moet je maar een mixer gebruiken die, hè, die door een bedrijf gerund wordt of zo. Dat zou dan het argument kunnen zijn, maar als je een mixer wil gebruiken die niet door een bedrijf gerund wordt, ja, dan kom je eigenlijk op een ontwerp als Tornado Cash uit. Ik zou niet, niet weten hoe je dat op een realistische manier anders zou kunnen doen.
1: Ja, uh, dat is wel grappig om, om dat even af te wegen. Jij bent bitcoin developer. Je zegt dus eigenlijk, uh, Ethereum, uh, bij Ethereum ben je gedwongen om altijd hetzelfde adres te gebruiken. Dat is een nadeel. Maar zo'n mixer ja, heeft, dat, uh, heeft dat nadeel dan weer op in zekere hij heeft zin. heeft het niet
2: helemaal op, maar het, het mitigeert in ieder geval. Ja. Ja, het is het, het minste wat je kan ja. doen om, om, uh, om je privacy enigszins terug ja, te krijgen. En verder Ethereum. biedt
1: Ethereum de mogelijkheid om dat te doen via smart contracts. Dus uh, uh, meer gedecentraliseerd dan een bitcoin mixer. Dus dat is dan weer een voordeel dat Ethereum biedt.
2: Ja, dan moet je natuurlijk zeggen, de decentralisatie
1: van dat Lekker, smart contract... Ik je dat een beetje met tegenzin toegeeft. <laughs> nou nee, de, de decent,
2: het is zo dat het, een smart contract op Ethereum, kun je zeggen, is meer gecentraliseerd dan een mixer op Bitcoin die door een bedrijf gerund wordt. Ja. De, de limiet daar is de decentralisatie van Ethereum zelf. Eh, dus dat, dat zou je dan moeten kijken ja. van waar dat in gevaar komt. Maar ik denk op dit moment inderdaad dat het makkelijker is om een Bitcoin mixer uh, te stoppen dan om die Ethereum mixer te ja. stoppen. Want uh, ondanks alle sancties en arrestaties... draait dat smart contract gewoon door. Dat is gewoon zo.
1: Ja.
0: ja. ja um, en het is natuurlijk ook zo... Je, je kunt natuurlijk ook wel gewoon meerdere uh, Ethereum wallets aanmaken. Alleen het, het standaard model van Ethereum gaat ervan uit... dat je eigenlijk altijd dezelfde wallet blijft gebruiken... Um, en dat is voor heel veel toepassingen natuurlijk ook prima. Hè? Op dezelfde manier als heel veel mensen gewoon een, een bankrekening gebruiken. En, en bij de, een bankoverschrijving wordt ook gewoon je naam doorgegeven aan de ontvanger. En dat is allemaal, allemaal prima. Behalve dat je soms eh, wel eh, het liefst eh, wat meer privacy wil hebben. En ja, de, de, dat hoeft helemaal niet eh, negatief te zijn.
3: Nee, precies, dat denk ik inderdaad ook. Naartoe, dames. Dat, um, Ethereum is in de basis natuurlijk um, openbaar. Het is transparant, juist zodat je het kan verifiëren. Waar komen die transacties vandaan? Waar gaan ze naartoe? En uh, heb ik inderdaad te maken met Piet Jansen van, van op de hoek? Of is het volledig iemand anders? Dat kan je juist verifiëren. Um, dat is ook gelijk het nadeel in het kader van privacy. Alles is openbaar, dus je financiële privacy, welke transacties doe ik, die je misschien niet met je werkgever of je zorgverzekeraar wil delen, ja, dat kan dan niet via Ethereum, althans niet zonder gebruik van van andere dApps daarop. Ja. Of je zou een andere blockchain moeten gebruiken... Hè, waarbij uh, juist de privacy wel gewoon uh, uh, by design uh, is ingebakken.
2: Ja, maar goed, dan zou je in ieder geval als field het argument kunnen gebruiken... dat dan die hele blockchain uh, een probleem is. Dus ik denk dat je daar het probleem mee verplaatst... maar. Ik vind zie gezien niet oplost. Misschien is dat iets te simplistisch gedacht. Ja, maar... dat
3: denk ik wel. Omdat het, ja. um, het, het gaat in dit kader, hè, tornado cash... Het gaat om uh, het witwassen, het delict witwassen. Um, en is daarbij dan sprake van het verhullen van uh, illegale transacties... waar je schuld aan hebt en waarvan je ja. weet hebt... dat het ook daadwerkelijk illegale transacties zijn. Uh, en dat is hè, met een algemene blockchain die op privacy is gericht... denk ik niet per se aan de orde.
2: Maar tornado cash is ook op privacy gericht.
1: Hm.
3: Dus ja... Zeker, die is op privacy gericht, maar uh, bij Tornado Cash is het het geval dat uh, uh, het daadwerkelijk gebruik van is gemaakt um, om te witwassen. Uh, de Lazarus-groep uh, van Noord-Korea, die, die cybercrime-groep, die heeft er uh, ja. uh, gebruik van gemaakt. Uh, ja, er dat er zijn een aantal Is het er ook
2: daadwerkelijk gebeurd met Monero of met Zcash? Dat zal met... zeker, ja. maar ja.
3: is het dan vervolgens dan genoeg om te zeggen. Uh, deze partij die is aansprakelijk voor, uh, voor witwassen. Hè? Die, die, die faciliteert dat, ja of nee. Dus dat is zeker een, een, geen, geen zwart-wit gebied. Maar dat is nooit in het
1: ja, nee mm -hmm. Dat wil ik net zeggen. Die juridische vragen die liggen dus vrij subtiel. Het is ja. niet zo dat mm -hmm. uh, er is sprake van witwassen met dit instrument. Dus het maken van dat instrument is strafbaar. Nee. Dat zijn allemaal dingen die uh, hangen erg van percentages af, krijg ik de indruk. Uh,
3: percentages durf ik niet te zeggen. Nee. Maar uh, ja. het, het is natuurlijk wel zo dat... Uh, in dit geval ging het uh, om meer dan een miljard. Ik heb één uh, website gezien waar, en die zei dat ja. het om anderhalf miljard ging. Om de 7 miljard? 7, omzet, miljard.
1: Die, nou, 7 miljard omzet sinds 2019. Ja, precies.
3: En, en 1, 1 miljard,
1: miljard uh, min of meer aangetoond dat ja. het wel met witwassen te maken nou, had?
3: toch al redelijk flink. En zeker als ja. je dan ook door Amerikaanse toezichthouders al op de vingers wordt getikt. Van, hey, let op, hè, uh, dit wordt ervoor uh, gebruikt en ja. uh, je moet maatregelen treffen en dat gebeurt niet. Ja, dan uh, is het natuurlijk uh, vervolgens uh, vragen om moeilijkheden.
1: Ja, want wie moet er maatregelen treffen bij een gedecentraliseerde dienst? Ik kijk even naar Jacob ja. en naar Ja,
2: dat is, dat is een hele goede vraag. En dat maakt het eigenlijk ook weer wat ingewikkelder. Want uh, je kan Tornado Cash eigenlijk in twee stukken opdelen. Je hebt een kern van Tornado Cash. Dat is eigenlijk volgens mij het oudste smart contract. En dat is een pure mixer. Dat is het enige wat dat doet. is dus je stopt er geld in en je haalt er geld uit. En dat contract, dat zit niet in een DAO. Dat contract bestaat zelfstandig en daar kan eigenlijk niemand mee aankomen. Dus dat is ooit een keer gelanceerd, hm. voordat er mee witgewassen werd. Dat is er. Dat dus is wat er uiteindelijk mee gebeurt... daar heb je in ieder geval als developer absoluut geen controle over. Dus daar kan je, kan je daarna telefoontjes krijgen en dan zeggen... ja, daar kan ik niks aan doen. Daaromheen bestaat een DAO en een aantal andere smart contracts. En daar zitten tokens achter en stemrechten op. En daar zul je ja, een, misschien een hoop juridisch bakkelei kunnen gaan houden... van wie is nou verantwoordelijk voor wat die DAO doet. Hm. Is dat niemand... Zijn dat de aandeelhouders? tussen is aanhangstekens. zijn mensen die tokens hebben. Naar RATO. Is dat dan. Of zijn het. Hè, bij bedrijven hou je meestal niet de aandeelhouder verantwoordelijk. Maar die hebben ook niet zoveel macht. Want er is ook een bestuur bij een normaal bedrijf. Bij de DAO zijn de aandeelhouders zijn het bestuur. Dus misschien kan je daar. Ja, daar een misschien eens even reden, Maar ik weet niet ja, of dat
1: gebeurt. De het van ja. Wouter op kijken, jurist. Lekker, ja. Wie of wat kun je aanpakken in geval van zo'n gedecentraliseerde? Het staat toch. George zegt. Dat contract is out there. Uh, kun je niks meer aan doen. maar het staat toch ja. ergens op een server op zijn minst?
3: Nou, kijk, dat is ook nog maar even de vraag van uh, waar het precies staat. Ja. Is het een, een, een specifieke gecentraliseerde server? of is het IFPS uh, bijvoorbeeld? Dat wil nog. Ja, maar uh, we uh, file system. Ja,
2: dit is de, de kern van het smart contract van Tornado Cash. staat op so, de, de Ethereum, blockchain, Ethereum dus blockchain. Dus het staat op elke ja. computer die een node draait. en je kan het er niet uithalen, zeg maar. Want maar is, dan is je node ongeldig.
0: Ik heb het niet onderzocht, maar de, de meeste smart contracts hebben een, een soort kill switch. Dus degene die het gelanceerd heeft, heeft wel de, de sleutels om het eventueel weer onklaar te maken. Ja, maar dat hebben ze, deze dus niet. Die hebben ze eruit gehaald, ja. oké. Okay, ja. Dan is het, dan het ook die optie. Ja. Want anders kan je inderdaad ja. zeggen
2: van, oké, okay, je kan iemand onder dwangsom of zo de kill switch laten ja. activeren. Dat zou kunnen. Maar goed,
0: Wouter, ja, eh,
3: precies, maar er zijn terug, dus ook graag. mensen
1: die die DAO beheren met z'n allen.
3: Ja, nou, ik ja. denk dat, 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 uh, dat er wel een goed onderscheid wordt gemaakt tussen één, het protocol, hè, dus de, de, de software mm -hmm. aan zich, en twee, uh, de DAO dus de organisatie die er omheen zit en het beheert. Ja. En ook nou, verantwoordelijk is voor bepaalde keuzes die worden gemaakt in de doorontwikkeling bijvoorbeeld. Ja. Um, ik denk dat een, een DAO, naar Nederlands recht in ieder geval, als er niets over is afgesproken. Als het niet is geformaliseerd met nou, bijvoorbeeld een inschrijving bij de Kamer van Koophandel of even langs een notaris, wat dan ook. Dan is het een informele vereniging. Net als je hè, carnaval gaat vieren met een, uh, met een stel vrienden. Ja, ik kom uit Brabant, dus dan, dan kan ik dat zeggen <laughs> ja, natuurlijk. Okay. Ja, maar hè, een, een carnavalsvereniging waar verder niks over is geformaliseerd... dan zijn alle leden van zo'n vereniging... zijn gewoon aansprakelijk voor wat er gebeurt met die vereniging.
1: Ja. Naar Nederlands dat, recht.
3: Naar Nederlands recht. Ja, ja, okay. Dus, ja, okay. dus de ik kans denk kans dat wij ook daarop ook precies dus, hetzelfde zou gelden. En ik denk inderdaad ook... bij Amerikaans recht, hij heb je natuurlijk allemaal te maken met allerlei verschillende uh, staten... die allerlei verschillende wetgeving hebben. Uh, maar dat het uh, vaak hetzelfde zou zijn... Hè. Ik, ik ken ook een aantal uh, uh, mooie initiatieven weer die juist ervoor zorgen dat je een DAO kan legaliseren. De LaO, de Legal ja. Autonomous Organization. Ja, dat, dat zijn wel mooie initiatieven natuurlijk om dit juist meer legitimiteit te geven. En dus ook om te zorgen dat je als lid van zo'n DAO niet zomaar aansprakelijk kan worden gehouden voor wat ermee gebeurt.
1: Ja. Ja. Dus aan de ene kant zeg je, naar Nederlands recht... in ieder geval zijn die leden wel aansprakelijk. Aan de andere kant is dat toch ook weer deels dichtgetimmerd.
3: Nee, ik denk dat ze uh, gewoon aansprakelijk zijn. Toch wel. Ja.
0: Maar, maar dan
1: is ja, wel de is vraag dan
0: weer... legal waarom... organisation. Ja. Dit is wat jij zegt. Het, het is nooit geïncorporeerd als Precies. een rechtspersoon. Het is
3: niet geïncorporeerd. Uh, tenminste niet uh, voor zover ik weet in dit geval. Dus dan is het gewoon een informele vereniging. Ja. En dan ben je als lid gewoon aansprakelijk op wat er
2: gebeurt. Ja, ja, ja. ja. Maar dat roept dan wel weer de vraag op waarom dan die developer opgepakt is. Hè? Want ja. dat is één iemand... die waarschijnlijk ook wel wat tokens in die DAO heeft. En die natuurlijk wel hand- en spandiensten uh, verleent. Maar ja. ben je nou de tokenhouders verantwoordelijk aan het houden? Zijn die dan de baas of niet? Dus da daar zijn allemaal leuke vragen over te stellen. En dat maakt het verhaal gewoon ingewikkelder. Als het ja. puur dat smart contract was geweest... Dan was het een heel pure uh, ja, bijna, bij pure vrijheid van meningsuitingskwestid. van de dingen is gemaakt, ja. kan je iemand aansprakelijk over het feit dat hij ooit iets gemaakt heeft wat nu misbruikt wordt. Maar dit maakt het gewoon waar. Nou,
0: ja dat was in de eerste instantie ook wel het interessante dat, die, uh, dat het smart contract zelf op die, op die sanctielijst is geplaatst. Ja. Uh, voordat die arrestatie plaatsvond. Want dat was inderdaad de, ja, in, in zekere zin uh, uh, ja, de, de zuivere manier om het te doen. Zeg je, het waarmee iedereen. Smart contract die is de waarmee iedereen.
1: witwasser. Iedereen die daar interactie mee aangaat. Dus geld heen stuurt of er vandaan haalt. Um, in feite in overtreding was. He, doordat het smart contract zelf op de sanctielijst. Ja,
0: ja, want je, nou, ja, je bent aan het handelen met een, met een gesanctioneerd persoon. En ja. uh, iedereen die daar. Uh, de, nou ja, dus alle um, uh, exchanges en dergelijke. die, die gewoon netjes die sanctielijst volgen om te bepalen of ze iets mogen doen, die, ja. die, die zullen dat dus ook blokkeren. Weet iemand
1: in deze kring waarom Tornado niet speciaal is aangepakt? Is dat omdat uh, zij uh, het meeste witwassen, Of is dat omdat uh, iemand daar uh, een, een punt wist in Amerika?
2: Dit gaat dan de VS dan, hè? want dat hebben ja? we misschien nog niet ja. uitgelegd. Maar ja, die, precies. dat is We zijn er twee losse situaties. Klopt, de timing ja. is natuurlijk geen toeval. Dankjewel, ja. nee. Maar in Amerika heb je dus de Office of voor een asset control, ja. die, oh, die krijgt de opdracht eigenlijk vanuit, de, nou ja, vanuit het congres geloof ik... of vanuit de president, die zegt van nou, jullie moeten iets doen aan cybercrime... en uh, iets met Noord-Korea en dan zeggen ze oké, okay, dan gaan zij een beetje kijken... van wat, wat kunnen we allemaal op de, wie kunnen we allemaal op de sanctie zetten, de lijst zetten. Normaal zijn dat personen. Nou, in het verleden zijn daar andere mixes uh, gezegd van nou, uh, er waren mixes... en daar zijn de bedrijven achter die mixers en de personen achter die mixes... zijn op de sanctielijst gezet. En dan wordt er ook wel vaak een adres genoemd, een bitcoin-adres of een ethereum-adres... Maar dat wordt bedoeld als een soort van persoonskenmerk. Dus jij zet, uh, Osama Bin Laden zet je op de lijst. En dan zet je zijn telefoonnummer op de lijst. Van, ja. nou, je mag echt niet, uh, als dit nummer belt, dan ga je daar geen product aan hem niet verkopen. Opnemen, <laughs> je mag wel opnemen, maar je mag hem niks verkopen. En ja, je mag okay. hem geen consultancy aanbieden. Um, maar, en dat leek nu weer te gebeuren. Althans, het, het zou best eens kunnen dat OFAC dacht van, nou, dat Tornado Cash is ook gewoon zo'n mixer. Dus we zetten dat op de lijst. Maar wat hier opvalt, volgens in ieder geval de Amerikaanse juristen die er naar kijken, is er wordt geen entiteit genoemd, er wordt geen persoon genoemd. Dus zeker nu we weten dat er dus een developer bekend is bij naam, is het opvallend dat die developer niet op die sanctielijst ja. staat, terwijl dat normaal wel gebeurd was als de bedoeling was om een organisatie op de sanctielijst ja, te ja. gooien.
1: En is hij dus de opvanger?
2: In... Lijkt heel erg duidelijk te zeggen hier van, nou, het product is het probleem, maar de ja. makers ja. zijn niet het probleem. Ja. Wat ik het ik kwam in
1: een van de berichten minstens die ik las, uh, uh, Alexei Pertsev tegen als de ontwikkelaar van Tornado Cash. Iemand enig idee of hij ook inderdaad de leidende, de voornaamste ontwikkelaar is of niet? Dat
2: heb ik niet gecontroleerd. Dat zou kunnen. Uh, er ja. zijn altijd bij dit soort projecten wel meerdere mensen uh, betrokken. Ja, ja. Open source, uh, Maar vaak ja. volgt dat een beetje zo'n uh, zo power law. Dus hè, dat, dat heb je een aantal ja. mensen die heel veel doen en een hoop kleine mensen die wat minder doen.
0: Dat is, ja. geloof ik, gebaseerd op het aantal commits. Maar dat hoeft niet per se te zijn. Nee, dat is dat niet de beste om de manier om dat te tellen. En wat inderdaad. is
1: een commit even?
0: Ja, dat termen? is als je dus bij open source, uh, dat waar maar ik vaak gebruik van, van GitHub of een, of een andere variant daarvan. En uh, iedere wijziging die jij voorstelt in de software okay. is een commit. Ja, en dat ja, wordt dan wel of niet aangenomen. Maar dus als je heel veel wijzigingen voorstelt, dan, dan ben je wel. Iemand die er veel mee bezig is. Ja. Maar je hoeft, niet, je hoeft nog steeds niet degene te zijn die de oorspronkelijke kern heeft, heeft neergezet.
2: Ja. Nee, en bovendien. Ja, goed, dus het hangt ook een beetje vanaf hoe je, wat je stijl is qua programmeren. Sommige mensen splitsen een hele grote wijziging op in een heleboel kleine wijzigingen. Ja is dat dan ja, meer dus, of minder. Ja, precies. Dus dat soort, dus hoe, dat hoe je statistieken...
0: het telt is, inderdaad. Ja. Uh, is, is.
1: En Wouter, ik, um, het is. feit dat dat smart contract op de sanctielijst is geplaatst, um, heeft dat op, door de Amerikanen. Ja. Heeft dat direct gevolgen in Europa? Um, als, als ik nu uh, Ethereum stuur naar Tornado Cash. Um, Voor zover, ik weet het niet. Ik ben een echt maak.
3: advocaat, dus ik durf dat niet <laughs> okay, met zekerheid ja. te zeggen. Maar. Um, wat ik zo begrijp is dat uh, die sanctielijst met name voor Amerikanen geldt. Dus dat zij geen uh, uh, ja, communicatie mogen uh, voeren met dat smart contract.
1: Ja, er was een vermakelijke actie van... Ook maar een, wel heel een breed. Persoon.
2: Dus, dus mm. uh, zeg maar, ja, Amerikaanse staatsburgers... maar stel dat jij een Nederlands bedrijf runt en je ja. hebt een Amerikaanse aandeelhouder... dan kan ja, je je ja, ook maar beter aan die sanctiewetgeving ja. houden. Dus ik denk dat als jij jouw ja. Ethereum, als dat uit Tornado Cash komt... en je stuurt het naar een Nederlandse
0: exchange toe... Ja. Zou ik erop rekenen dat het toch bevoren gaat worden? Ook al ik zou sowieso even
3: opletten. Ook al ja. zouden we ja. niet direct op... Uh, ja. Het ja.
0: begrip US Persons is een, ja. is een heel breed uh, begrip. En het is niet voor niks dat ook uh, de cryptobedrijven in, uh, in Europa vaak zeggen... van nou we willen absoluut niks doen met US Persons. Ja, dan wordt dat eruit En dat, is, ja. en dat is, gaat veel verder dan alleen maar mensen die een Amerikaans staatsburger zijn. Ja. Uh, dat ja. geldt ook voor gewoon niet-Amerikaans staatsburgers die toevallig in Amerika zijn... of Amerikanen die toevallig buiten Amerika zijn en inderdaad... Met Mensen met uh, hoe heet het, rechtspersonen met, uh, met aandeelhouders. Dus uh, ja de, de rijkwijte van die Amerikaanse wetgeving is, is best wel fair.
1: Ja, en er was iemand uh, die vanuit Tornado Cash uh, zomaar Ethereum is gaan sturen naar allerlei bekende Amerikanen. Oh, ja. Verschillende ja. komieke Dave Chappelle, uh, Jimmy Fallon, um, maar ook bijvoorbeeld de Oekraïne, uh, het, het uh, Ethereum adres van um, de het, fonds, het Fonds ja. voor de Oekraïnse Defensie ja. inderdaad. En ik las berichten op Twitter van mensen die dat gekregen hadden... en ook inderdaad allerlei accounts waren kwijtgeraakt.
2: Ja, nou, dat gaat, zelfs, dat gaat nog breder. Hè? Want deels is het dus zo dat als jij ooit... Um... Als je ooit iets gedaan hebt met uh, dat Tornado Cash... dan word je vaak al automatisch geflakt. Want dat gebeurt er, die exchanges...
1: Ook als die, het was voordat ze op ja, de sanctielijst zijn. Ja, want kijk, die
2: exchanges die draaien gewoon automatische software... die gewoon een rood vlaggetje zet bij transacties. Ja. En die automatische ja. software die is, ja, dat is niet per se de meest geniale en eerlijke software. Dus die, als er iets nieuws <laughs> op de sanctielijst komt... Ja, gaat die software dan kijken van wanneer is het tot de sanctielijst gezet? Nee, die, die zet gewoon overal een vlaggetje neer. En dan mag een, een medewerker het gaan uitwerken. Ja. Maar dat is shoot first, ask questions later. Dus ja. je gaat heel ja. veel mensen krijgen wiens geld bevroren wordt. En die, en hun, die mogen ja. dan in de loop van de jaren, maanden, afhankelijk van hoeveel pech je hebt, dat gaan uitzoeken.
0: En dat kan ja. problemen opleveren. Ja, ja dit is, dit, dit, inderdaad, de, op zich is die software best wel geavanceerd. Uh, de, maar je, die, die berekent inderdaad een bepaalde teent-score zoals dat heet. Dus hoe, hoe besmet is deze transactie? En inderdaad, boven een bepaalde grenswaarde... moet er dan inderdaad een, een, een menselijke medewerker gaan kijken... van ja, is dit, is dit inderdaad toeval? Is dit een of andere ja. uh, malicious iemand? die En dat, dat is wat schuurt? George zegt.
1: Dan moet je maar hopen inderdaad... dat er op tijd een mens naar jouw geval kijkt.
0: Nou, ja, in ieder geval ben je in de tussentijd... Uh, word, word je, word je, uh, te goed, inderdaad, tijdelijk Ja, en, en wat ja. bij Ethereum dan ook weer
2: tricky is, maar ja, bij Bitcoin ook al een beetje hoor. Maar um, je hebt maar één adres. Ja. En op het moment dat daar uh, saldo bij komt, dat werkt met een saldo. Dus als daar uh, 100 euro aan ieder bij komt van een gesanctioneerd adres, dan is dat niet los te trekken. Nee. Dus dat hele adres moet je dan zeggen: wat, wat gaan we nou mee doen? En daar, moet, ja, daar moeten we in Amerika, moeten daar een hoop juristen over gaan uh, nadenken. De OVAC had eigenlijk van tevoren dat Al moeten toelichten normaal, want ze moeten zeg maar analyseren wat de onbedoelde schade is en dan mogen moeten ze eigenlijk alvast bedenken van wat wat mogen staatsburgers wel doen en zo om die schade te beperken, precies om dit te voorkomen. En ja. Daardoor lijkt het er heel erg op dat ze gewoon hier totaal niet over hebben nagedacht en dat ze ja. gewoon rugzichloos op de sanctielijst hebben gezet en nu zien dat dat echt heel veel problemen
1: ja. oplevert. En, en George, um, die Amerikaanse actie op zichzelf, hè, dat uh, op de sanctielijst plaatsen van. Heeft dat uh, gevolgen voor developers dat die opeens niet meer durven?
2: Nou, uh, indirect ja. Want wat er gebeurd is, is dat er een aantal bedrijven zoals Microsoft, die eigenaar is van GitHub, uh, heel breed, die sancties heel breed zijn gaan interpreteren. Hm.
1: Voor de zekerheid.
2: Ja, want als ze ze niet breed genoeg interpreteren, gaan ze 30 ja. jaar de cel in. Dus nee. het is een hele makkelijke berekening. Je kan beter gewoon een heleboel klanten heel slecht behandelen. door gewoon hun account te sluiten. Ja. dan dat je genuanceerd probeert te zijn. En voor Microsoft, nou ja, dat hebben we in andere vakken ook wel gezien. Die vinden dat allemaal niet zo belangrijk. Uh, met, met kinderporno zie je dat ook. Uh, dat mensen hun account kwijtraken. omdat iemand hem via WhatsApp een foto van een baby stuurde. Ja. En dan ja. ben je gewoon je hele Microsoft-account kwijt. Dus dat doen ze nu bij GitHub ook. Met, met
1: alle materiaal dat je had verzameld. Ja, in de ja. en dan mag ja. je naar de rechter
2: gaan in Nederland. Dat was, en dan na jaar. Google, uh, Google lijkt van de rechter. Ja,
0: inderdaad uh, recentelijk. inderdaad is iemand ja. als een. Uh, als een uh, opslagfoto is kwijtgeraakt. Ja, maar manier. dat is in Nederland dus al
2: jaren geleden ook al gebeurd. Dus dat is. Uh, nu wordt het nieuws, want het is, het is niet nieuw. Nee. Uh, en wat er dus nu gebeurt, is iedereen die aan die software gewerkt heeft, in ieder geval tot een bepaalde hoogte, die is een GitHub-account kwijtgeraakt. Ook de software die niks met Tornado Cash te maken had. Ah. Dus in die zin uh, moet jij als developer inderdaad twee keer nadenken voor jij software publiceert die ooit een keer op de sanctielijst terecht kan komen. Of überhaupt eraan bijdragen. Oeh, dan moet
1: je of je, überhaupt ja.
2: een bug report invult. Dat je zegt van. Hé hey, ik heb een fout gevonden in jouw software. Ja jij weet niet hoe hard die bedrijven gaan overreageren. Ja, dus dat ja. is wat ze in Amerika chilled speech noemen. En ja, dat was ja, ja, misschien ja. niet de bedoeling van OVAC. Maar wel het gevolg. En dat zou ook weer in de rechtszaken. Tegen die maatregel gebruikt kunnen worden. Om te zeggen. Hé. Hey, uh, jullie zijn nu de uh, rechten van de Amerikanen aan het overtreden. Namelijk recht op privacy en recht op ja, prijs van Dus Amerikaan, omdat
1: bedrijven de neiging hebben om te overreageren... moeten de developers ook gaan overreageren om zichzelf te beschermen. Ja, je, gaat jezelf,
0: je gaat jezelf censureren, ook al zegt, uh, zegt dan de, de, de Amerikaanse overheid in dit geval niet van nou we gaan uh, we gaan developers aanpakken. Door, door dit soort uh, ma ja, maatregelen van, van bedrijven gaan uh, gaan inderdaad gaan mensen zichzelf censureren.
2: Ja, en, en ook wat je zegt, want ik heb meerdere podcasts geluisterd van Amerikanen die daarmee bezig waren in de week daarna. En die moesten echt die, die zeiden ook, en dat hoorde je ook, dat ze heel erg op hun woorden moesten passen. Want als jij iemand helpt bij het ontwijken van een sanctie. door bijvoorbeeld te zeggen: hé, hey, je kan je eigen nood draaien. Ja. ja, is dat helpen met sanctieontwijking. En dan komt het de zaak van Virgil Griffith uh, ja. om de hoek kijken. Dat is een Amerikaan. Noord-Korea. Ja, die is, goed, die is wel aanzienlijk verder gegaan dan even iets in een podcast uitleggen. Die is fysiek naar Noord-Korea gegaan. en die heeft daar op een conferentie allerlei dingen zitten lopen uitleggen.
3: Zelfs naast aan een de top Hm? Zelfs na een verbod daartoe. Hij ja, hij kreeg hij
2: niet. Hij ja. verboden, hij is er naartoe gegaan. Um, maar goed, je kan ook zeggen... Ja, alles wat hij daar heeft uitgelegd... was, was allemaal op internet te vinden. Ja. En dat was ook de verdediging. Maar goed, hij kon zich niet eens verdedigen... omdat ze een, 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 plea, een pleidooi... een plea deal hebben gedaan. Dus dat doen ze in Amerika. Beschikking? Ja. ja, je krijgt meestal ja. geen rechtszaak... want dat is veel te duur. Ja. Dus je verdedigt... je enig, Wat je eigenlijk doet is... ja, ik ben schuldig... en geef me niet al te hoge straf alsjeblieft. Dus ja. die zaak is nooit echt verdedigd. Maar ja, uh, hè, als jij tegen een Noord-Koreaan zegt... van je kan een eigen nood runnen, dat kan je, daarmee kan je in de gevangenis komen. Dus ik snap wel dat mensen daar enigszins bezorgd over zijn. En wederom zou het dan aan, aan de Amerikaanse overheid moeten zijn... om te zeggen, nee, maak je geen zorgen. We hebben nu dit contract op de sanctielijst gezet. Als je datzelfde contract ook nog een keer gaat kopiëren... Ja, en op de blockchain zet, misschien vinden we dat vervelend. Uh, maar die code, daar hebben we niks op tegen. Da daar moet je gewoon als overheid duidelijkheid uit in geven.
1: Maar die vorm van duidelijkheid die is er niet.
2: Nee, nou goed, het fijne aan Amerika is wel dat ja, je kan daar naar de rechter toe als belang hebben. En je kan gewoon zeggen, hé, hey, ik ben softwareontwikkelaar en ik voel mij nu gehinderd in mijn werk. Uh, daardoor vind ik dat je mijn eerste amendementrechten overtreedt. Dus in ja. Amerika kan je er iets aan doen. In Nederland is dat veel lastiger volgens mij. Om...
1: Maar de, een dergelijke actie is er niet, voor zover ik weet.
2: Welke, jawel, jawel. Tenminste, dat wordt nu vo dat de wordt de voorbereid. Ja, ja, ja,
1: ja. Nee, oké. Okay, okay, okay. Maar en... de vraag is
2: een beetje langs elke lijn, want dan moet je Coindesk... Nee, sorry, uh, Coin Center vervolgen. Dat is een Amerikaanse lobbyorganisatie die uh, ook wetgeving helpt voor te stellen... maar die ook af en toe wel eens een rechtszaak voert. Uh, en het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld een Electronic Front Frontier Foundation... zich er ja. ook mee gaat bemoeien, omdat ja, het ja, ook ja, over de publicatie ja, ja. van software gaat. Ja. Um,
0: maar nee, die bereiden ik, zeg, dat, dat soort dingen natuurlijk best wel lang voor. Precies. En ja, ik denk dat, dat jou voor zulke
3: partijen, inderdaad, als de Electronic Frontier Foundation en uh, Free Software Foundation uh, en dergelijke, die hebben hier natuurlijk een, een rol om te spelen, om, om op te komen voor uh, de open source wereld. Om nou, te zorgen uh, uh, dat die vrijheid kan blijven bestaan uh, om software te schrijven.
1: Ja. ja, laten we gaan kijken naar de affaire in Nederland. De gearresteerde programmeur Alexei Pertsev, um, notabene de Telegraaf, schreef... Uh, Amerika wordt als boosdoener gezien. Zijn er inderdaad um, aanwijzingen voor? Ik kijk de kring maar even rond. De uh, timing
2: dat... is opvallend, ja. maar die kan je op meerdere manieren interpreteren, denk ik dan. Ik, ik kan me voorstellen, kijk, wat de, wat, wat de verdenking denk ik is, hè, wat de mensen hier zeggen of suggereren, is van Amerika... Uh, Nederland is gewoon schoothondje van Amerika... en uh, uh, Amerika heeft gezegd... pak die jongen op, want uh, wij hebben geen zin om dat zelf op te lossen. Ja. Ik, nou, dat zou kunnen... maar ik vind dat niet de meest waarschijnlijke... Oh. Uh, volgens mij heeft Fiat ook gezegd dat ze al bezig waren met een onderzoek. Ja, ja. Dus Wat ik benieuwd. eigenlijk denk dat er gebeurd is, is dat ze al aan het onderzoeken waren. Want Fiat zit al langer achter allerlei mixers aan. En deze mixer zal ook op een lijstje hebben gestaan. Daar zal er een paar mensen opgezeten hebben die daar al mee bezig waren. En toen kwamen die sanctie aankondigingen of misschien een vooraankondiging. En toen dachten ze ja, als ze hem nou niet oppakken, dan uh, vlucht hij het land uit. Nou, het zou mij niet verbazen als het
3: wel redelijk in, in samenspraak gaat. Uh, uh -huh. Ook in, uh, in de Verenigde, Verenigde Staten uh, is al... Langere tijd, al enkele maanden lees ik in de, in de berichten in ieder geval... Uh, dat uh, Tornado Cash wordt aangesproken om maatregelen te treffen tegen witwaspraktijken... Wat um, zeg
1: je zo, Tornado Cash wordt aangesproken, maar wie wordt er dan? Je kunt geen brieven sturen nee, ja, naar precies, dat gecentraliseerde ding. Ik
3: heb dat nee. uh, gelezen, okay. dat Tornado Cash wordt aangesproken. Ja, het uh, ja. zal de DAO zijn vermoedelijk. Dan moet
2: dat developers aangeschreven worden, want de ja. DAO heeft geen adres. Dus je zoekt gewoon het inderdaad. inderdaad, inderdaad pak, alle de... target, ja. dat pak je.
3: Ja. Nou goed, hè, ook, ook met een DAO ben je niet, uh, uh, ja, niet verborgen voor toezichthouders, denk ik.
2: Um, uh, de individuele tokenhouders zouden dan aangeschoven moeten worden ofzo. Ja, dat zou kunnen. Hoe ja, ja,
0: stuur je aan. die anders? Een soort ja, nou,
2: e Wat je kan doen is je kan zien wie de DAO-tokens gekocht heeft. Dan kan je vervolgens kijken van welke exchange was dat. Dan stuur je die exchange een brief. Zeg van: Wil jij de, de eigenaar van dit token een brief sturen? Maar ik zie, ik zie regelgevers daar niet voor aan. Nee, hij nee, was er je NW nog NW gegevens niet.
3: gevraagd. Ja. Hè, die dan toch alweer verplicht zijn gegeven met die know Your customer verplichtingen. Ja. Aan en wie dus vaak? Uh, de de NW-gegevens worden meestal gevraagd aan uh, uh, exchanges en dergelijke. Ja, en om maar te ik weet wie dan de tokenhouder is.
2: is. Dit moment. Regelgevers, als ze kunnen kiezen tussen wat we nu beschrijven, hè? dus de token houden, mm -hmm. dus netjes aanschrijven aan een regelgever mm -hmm. of vragen jij de ja, of gewoon even op GitHub kijken welke e-mailadres ja. ik zie en daar een heel boos mailtje naartoe ja. sturen dat je dat laatste doet. Terwijl nou, je inderdaad ja. wel kunnen beargumenteren dat die uh, hè, dat, dat de echte baas de tokenhouders zijn. Mag Jawel,
0: ook. maar de, de tegelijkertijd als je al die developers aanschrijft, dat zijn wel degenen die er ook iets aan kunnen veranderen aan de werking van zo'n uh, zo DAO. Natuurlijk. Tot op zekere hoogte, hè? want dat werkt met Ja, er moet wel over worden gestemd. Dus, dus, ja, dat ja. Ja. Ja.
2: Als zij een stukje code schrijven en de, de kiezers zeggen ja, doe.
0: Ja. Ja.
2: Jij, er dus, uh, hm? jij,
1: jij zegt George, uh, ze pakken de programmeurs, want die zijn het makkelijkste te pakken.
2: Ja, dat zie je ook bij Bitcoin met uh, bijvoorbeeld Craig Wright, hè? We, ja. waar jullie eerder een aflevering over hebben gedaan. Ja. Uh, uh, daar zie je dat hij gewoon developers gaat aanklagen. Ja. En dan zegt van: uh, Ik wil dat jij mij helpt met het stelen van, uh, van de mm -hmm. coins van Satoshi. Heel andere, affaire. <laughs> heel andere affaire. Maar daar zie je ook weer ja. dat de zwakste schakel zijn de developers. Terwijl de developers uiteindelijk ja. niet, er niet over gaan. Want als de developers, zelfs als zouden developers code schrijven die iets doet wat Craig Wright wil of wat de OVAC wil. Ja, nou, niemand gaat die code draaien.
1: Ja.
0: Nee.
2: Maar dat zijn de
1: um, softwares. Um, ja. Als het jouw terrein niet genoeg is, dan hoor ik het wel. Maar uh, waarom zou zo'n uh, field of waarom zouden de Amerikanen niet gewoon uh, achter de gebruikers van de dienst aangaan?
3: Ik denk dat ze dat beide zullen doen. Ja. Het een sluit het ander natuurlijk niet uit. He, ik denk dat ze uh, en de mixen uh, willen aanpakken en vervolgens gaan kijken van wie heeft er gebruik van gemaakt. En hoe kunnen we uh, daar achteraan gaan?
2: Ja, ja um, dat weet ik eerlijk gezegd niet hoor. Dat zou kunnen, maar OVAC heeft volgens mij het doel al wel bereikt. Want je ziet het volume gewoon naar, naar bijna nul gaan. Ja,
0: dus. Het werkt. Nou, en als, ja. als de gebruikers waar ze achteraan zaten, inderdaad die Noord-Koreaanse uh, hackersgroep was. Dan is het heel moeilijk om achter de gebruikers zelf aan te gaan. Ja,
1: dat, ja, dat, dat, dat zullen de... ze sowieso eh, natuurlijk
2: duidelijk. wel los doen. Is de, uiteraard zijn er mensen bezig met die ransomware zaken en dat, dat, ja. dat loopt gewoon.
1: Ja. Even goed, dat hebben we in um, het radiodeel besproken. Wouter. Um... Uh, zijn er legitieme manieren om zo'n mixer te gebruiken? Hè, momenten dat je privacy belangrijker zijn ja. Als je LHBT uh, nog wat bent of, uh, of je bent Rus en je wilt aan Oekraïne doneren. Allemaal dat soort uh, omstandigheden. Het gaat hier dus eigenlijk om een afweging tussen privacy en misdaadbestrijding.
3: Absoluut. Ja, En hij heeft Jacob denk ik ook, uh, ook goed uitgelegd... Hè, dat er hele goede uh, uh, mogelijkheden zijn om van zo'n mixer gebruik te maken. Ja. Net als uh, dat je van cash gebruik kan maken. Hè. Dat is ook een financiële privacy die je hebt... Ja. Een stukje Maar geeft
1: de wet voorrang aan de een boven de ander? Of hoe zit dat eigenlijk? Nee, in de
3: het is een. Uh, um, uh, uh, privacy is een grondrecht. Ja. Um, he, dus uh, iedereen die heeft uh, recht om. Ja, uh, geen inmenging te krijgen in zijn persoonlijke leven. Uh, maar dat recht is niet uh, uh, absoluut. Uh, dat kan ook beperkt worden als dat nodig is. En dat kan bijvoorbeeld zijn uh, om strafbare feiten te kunnen opsporen. En dan moet het wel nodig zijn om dat op die wijze te doen. Um, en ik verwacht dus in dit geval, als je um, uh, uh, het, 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 het opsporen van witwassen afweegt tegen het recht op privacy, dat het opsporen van witwassen je zwaarder weegt dan het recht op privacy. En waarom? zo zal het ook zijn bijvoorbeeld met uh, het recht op uh, vrijheid van meningsuiting. Mm -hmm. uh, ik wil mijn code kunnen schrijven en er vrij in kunnen zijn. Ja. Dat kan, uh, maar ook dat recht is niet absoluut. Nee, dat zou maar waarom zou
1: die afweging uh, in de richting van de misdaadbestrijding uh, doorslaan? Of het doorslaande klinkt negatief. Maar waarom ja. zou die misdaadbestrijding in dit geval de voorrang moeten krijgen?
3: Ja, er zullen allerlei uh, feiten en omstandigheden uh, bij van belang zijn. In dit geval, dus, uh, dat 1,5 miljard aan crimineel uh, geld is, is witgewassen door middel van. Uh, van die software. Ja, ja, dat lijkt mij toch wel een, een, een belangrijk aandachtspunt. In ieder geval. Gaat dus de, de
1: omvang van een misdrijf gaat een rol
2: spelen. Maar, maar dat zeg je dus wel. In ieder geval, als, als OM of als Field. Zeg je dus ja, die, die 6,5 miljard legitiem gebruik. Dat, dat willen we opofferen. Dat mag ja. dan niet meer. Om die 1,5 miljard te voorkomen. We dat, de... dat
3: dan niet meer mag. Nou,
2: het enige als wat jij wordt zegt gezegd dat die, is dat ja.
3: deze, dit instrument. Tornado Cash. Dat willen we aan banden leggen. Omdat het gebruikt wordt. Mede wordt gebruikt voor witwassen en welk aandeel dat dan eigenlijk is dat van het witwassen... dan maakt volgens de rechtspraak in ieder geval niets uit.
2: Ja, maar dan is dus de vraag welk instrument hebben die mensen dan wel. Want de, als dit contract weg is... Ja, ten eerste komt er dan waarschijnlijk gewoon een kloon van hetzelfde contract. Ja, een ander instrument heeft op.
1: hetzelfde probleem. Maar een
2: ander instrument heeft hetzelfde probleem. En je kan inderdaad, ik denk in een decentraal systeem... niet de richting op dat je het gaat screenen. Want stel nou dat je zou zeggen je hebt een smart contract... En uh, dat smartcontract heeft een uh, speciale poort of zo. En aan die, aan die poort zit een echte poortwachter. Dus er is gewoon een, laten we zeggen, een Nederlands bedrijf wordt dan opgezet met ja. duizend man personeel. En die screent alle transacties die er komen. Die vraagt paspoorten op en weet ik veel wat. Nou ja, misschien zou je dat kunnen doen. Maar dan uh, heb je vervolgens een dissident in Rusland. Ja, die kan het nog steeds niet gebruiken. Want uh, ja. Rusland staat op de sanctielijst. Dus dit contract mag die Rus niet helpen. Dus het. Kijk, Het probleem is dat cryptocurrency, in ieder geval een blockchain, is een wereldwijd systeem. Dus een systeem wat je bouwt moet gewoon in de hele wereld werken. Je, je kan niet zeggen we gaan ons aan de Nederlandse wet houden, ja. maar we gaan de Chinese wet en uh,
1: gaan we aan de, aan de laag slappen. Ja. moet wij je houden aan de, aan de strengste wet die er op de wereld te ja. vinden is. Dat is een de ja, praktijk wat maar, er zijn
2: ook tegenstrijdig. Hè? Want wij hebben bijvoorbeeld bepaalde rechten over wat je genocide wel en niet mag doen. En China heeft daar hele andere uh, ideeën over. Dus... En in Rusland hebben ze ook hele andere ideeën over wat vrijheid van meningsuiting is en wat niet. Dus ja, ja je, je kan inderdaad niet een, een systeem hebben wat zich en aan de Nederlandse wet houdt en aan de Russische wet houdt. Tenzij je dus inderdaad in elk land een departement gaat zetten. Maar ja, ja. dan heb je weer de vraag van, dan heb je dus. Ja, dat, dat is het probleem wat bedrijven als Facebook en Google uh, tegen aanlopen... Ja, van ja, in hoeverre ik, ja. gaan wij ja. meewerken met regimes in ja, andere precies, landen.
3: Precies, maar het is ook de, dus geen nieuw probleem. Hè? Ook gewoon in Web2, gewoon op het internet, speelt het natuurlijk ook al.
2: Ja, maar het is dus op te lossen door te zeggen... Hmm. niemand kan erin bemiddelen. Dat is ja. eigenlijk de enige ja. logische oplossing, lijkt mij. Te zeggen van, oké, okay, niemand hmm. kan erbij. En dat heeft nadelen, dus daar moet je dan niet zo voor zinnen. Maar op het protocolniveau zeg je gewoon... dit is ja. een onpartijdig systeem. Uh, net als water en uh, net als elektriciteit. Uh, we maken geen onderscheid naar de persoon en uh, wat die persoon doet... En als je dus criminaliteit wil bestrijden... dan moet je dat niet op dat niveau doen. Dan moet je het ergens anders doen. Je kan het hoeven gewoon vangen voor het feit dat ze een misdaad begaan. En je hoeft niet per se dat allemaal via de geldstroom Jij
1: zegt, je zou inderdaad de gebruikers van de dienst moeten... die ga je maar opsporen, zoek het maar uit. En de schrijver van code gaat vrijuit. Dat is de situatie die jij wenselijk vindt. Dat
2: is de situatie die er eigenlijk altijd geweest is... tot we hier al geld hadden, hè? Want... Uh, vroeger had je contant geld of goud of dat soort dingen. En dat was ook niet een, een poortwachterfunctie... dat dat allemaal uh, gemonitord werd... waar dat vandaan kwam en weet ik veel wat. Dus die privacy hebben we gehad tot, tot de jaren 80 of zo. En sindsdien is ineens alles gaat via het Gerale systeem... en nu kan het gecontroleerd worden. Ja. Dan zien we... ja, Ik vind dat zelf massasurveillance... en volgens mij zijn er ook Europese instanties... Uh, privacy instanties die dat zo uh, met die term beschreven hebben. Ja. Ja. Dat, dat systeem is gewoon eigenlijk niet houdbaar. Maar... Ja, dat botst dus nu enorm. Je ziet dus aan de ene kant dat mensen na het zien van het privacy-argument... van ja, we willen eigenlijk niet dat de overheid alle transacties kan monitoren. Mm -hmm. En het feit dat ze dat delegeren
0: aan banken, lijkt mij, is ja. geen, is, maakt geen verschil. De surveillance is er nog steeds. Ja, het is een, het is een, het is een door de overheid gedelegeerde opsporingstaak aan private ja. organisaties. Het is ook altijd het argument wat, wat Simon Lelieveld hierover uh, geeft. Ja, hier ook en hergeeft. ook nog eens een keer, uh, hè, want
2: eigenlijk, eigenlijk als jij een transactie bij de bank doet... en zij stellen een vraag aan jou van wat is het doel van die transactie... Eigenlijk word je verdacht van witwas op dat moment. Ja. Als dit een overheid is. Althans, geweest zou zijn, ze, ja.
1: willen, uh, ze willen checken of die verdenking er zou kunnen zijn. Dat is. Uh, nou, ja, de eerste stelling die de, 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 de overheid
2: speelt is te doen: nee, 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 je wordt nergens van verdacht. Ja. Maar jij moet, de, jij moet de vraag beantwoorden. Je moet ja. en bewijzen en dat je. De overheid is degene die je, dat geen, wil, geen maar de overheid heeft zichzelf een beetje uit die schakel gehaald. Maar in een normale situatie, als jij verdacht wordt, heb je recht op een advocaat, heb je zwijgrecht. Niet bij een financiële transactie. Als jouw bank de vraag is, dan moet je die beantwoorden. Maar die kunnen uiteindelijk wel in jouw strafdossier terechtkomen, die antwoorden.
0: Nou, en, en, dat is een hele en, raar als je, situatie. Uh, als je zegt, ik wil dat niet, dan wordt, gewoon je, rekening, uh, wordt, je, wordt, je, wordt je een rekening geweigerd. De, de ja. Ja, maar of,
2: of niet. Uh, je kan ook zeggen, ik geef geen antwoord en misschien kom je er nog doorheen. Maar dan later word je opgepakt en dan gaan ze al die dingen opvragen. Dan gaan ze al die gesprekken die jij ooit met je bank hebt gehad, die worden opgevraagd en die worden in het dossier gestopt. Dus alles wat jij daar zegt, kan tegen jou gebruikt worden in het strafrecht.
0: Maar je hebt geen en geen, gerecht, ja. en
2: geen ja. recht op nat. Ja. Maar zelfs
0: als dat niet gebeurt, dan zijn er dus gewoon steeds meer uh, mensen... die gewoon niet eens een bankrekening kunnen krijgen. Uh, omdat de bank gewoon alle risico's mm -hmm. probeert uit te
1: sluiten. Ja. 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 Omdat crypto ja. in je bedrijfsplan staat of iets dergelijks. Ja. Ja, 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 exact. Het nog
3: veel verder. Precies, Je hebt uh, uh, zelfs de hele adult-industrie wordt, uh, wordt gewoon uh, verbannen. Ja. De porno industrie de om het even ja, precies.
1: Ja. Ja. bloem. te zeggen. En werkers, uh, ja. Maar
0: zelfs, uh, het is inmiddels, uh, duurt het... Als je gewoon überhaupt een stichting opricht, dan duurt het... Niet meer acht had. maanden uh, minimaal ongeveer om een uh, om een bankrekening te openen, omdat uh, ja de alle we, uh, witwasmaatregelen zo uh, streng zijn geworden dat niemand dat meer aandurft. Ja. Ja. Dus die botsing tussen twee systemen die zie je eigenlijk op heel veel plekken. Dus ook
2: met die arrestatie nu van eh, waar ligt nou die grens met vrijheid van meningsuiting? En als je echt dat witwas, anti-witwasbeleid, als je dat tot in het extreme doordrukt, dan denk ik dat uh, dat er echt weinig overblijft van vrijheid van meningsuiting. Ik denk dat je echt best wel veel Um, ja, mensen moeten gaan oppakken en systemen moeten ja. gaan verbieden. Dat je ze op een gegeven moment zegt, nou, bitcoin wordt verboden en zelfs het, het woord bitcoin wordt verboden, omdat <laughs> het kat-en-muisspel blijft maar doorgaan. En ja. de overheid wil die
0: wil zeg maar de ene kant het kat-en-muisspel spelen en, muis opspelen, en uh, ja. Ja, maar de, toch zie je wel dat de Fiat dit, dit argument gebruikt. Hè? Dus ja. uh, in het interview met, uh, met Quote zeggen ze ook van ja, um, uh, uh, gebruik van privacy hoeft niet crimineel te zijn. Maar bij banken zitten speciale afdelingen die dit soort praktijken fulltime in de gaten houden. Dus uh, daar verwijzen ze rechtstreeks op een gedelegeerde politieagent ja. bij de bank. Ja, ja, ja. Uh, en het is natuurlijk, ja, wereldwijd zijn er miljarden mensen die niet eens een bankrekening kunnen krijgen. Om uh, uh, um, um allerlei redenen. Uh, als je die inderdaad gaat zeggen: van ja, sorry, ja, als je privacy bij wil hebben, dan moet je maar via de bank gaan. Terwijl ja, daar eigenlijk de privacy heel snel. Ja, uh, nee, juist, wordt juist niet
3: je, je zou cash moeten gebruiken om ja. je anonimiteit te waarborgen. Terwijl je, zelfs dat wordt in de maatschappij al helemaal weggedrukt. Hè. Waar kan je nog met cash betalen? Dat is ook
1: echt niet waar. Daar meer kun je van ja.
3: Precies. Ja. Ja. Ja.
1: Dat is een groot probleem. Um, wouden we nog even over die afweging tussen. <coughs> Uh, privacy en misdaadbestrijding. Yeah. Um, in de praktijk wordt dus die afweging gemaakt. Uh, in de eerste plaats bij uh, bijvoorbeeld een, een, een field of een recherche van wat gaan we, uh, wat gaan we onderzoeken. Yeah. Dan bij het OM, wat gaan we vervolgen. Yeah. En dan uiteindelijk bij de rechter, um, wat wordt het oordeel. Exact. En yeah. uh, het, het staat dus niet in beton gegoten, uh, het, het beton van een wet. Nee, maar het gaat in die praktijk van vervolging en rechtspraak.
3: Ja, ja zeker. Het is, uh, 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 ik zeg het vaker, zeker tegen uh, klanten van mij die ook programmeurs zijn... die juist heel erg zwart-wit zwart vaak denken, omdat code zwart-wit is. Ja. Uh, maar de wet is niet zwart-wit. Uh, die kan uitgelegd worden. Uh, er kunnen feiten en omstandigheden bij spelen die juist de context scheppen. Dat het de ene keer zwart is, de andere keer wit. Maar er tussenin altijd grijs. Um, en uh, nou, de FIAT die, uh, die heeft natuurlijk een, een bepaalde opdracht om nou, witwassen tegen te gaan, fraude tegen te gaan, noem maar op. Ze zullen ook vast uh, en zeker samenwerken met de, uh, met de Verenigde Staten in dit geval, uh, kan ik me zo voorstellen. Zij zullen een vervolging uh, of een, een onderzoek instellen um, uh, waar ze wel um, uh, het OM al bij betrekken om nou ja, het onderzoek te kunnen opstarten, kijken welke dwangmiddelen worden gebruikt, noem maar op. Het OM, die besluit inderdaad vervolgens na dat onderzoek, van, nou, gaan we over tot vervolging ja of nee? En dus dat is ook in dit geval nog maar de vraag, geloof ik, ik heb het in ieder geval ja. nog niet gezien, of uh, Petra daadwerkelijk wordt, uh, wordt vervolgd. Ja. En vervolgens is de rechter die het ook nog een keertje gaat toetsen, van... Hè, is alles wat er gebeurt, is het allemaal netjes gebeurd. En dan zal een advocaat zal er zeker tegen uh, ageren van ja, maar ja, dit en dat en dat. Uh. En de,
1: waar we het nog niet over hebben gehad, is de uh, mogelijkheid dat hij zou worden uitgeleverd. Is dat ja. iets? Wat we, want er is niet zo lang geleden uh, inderdaad een Rus uh, door Nederland uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Er was iemand die was uh, ook betrokken mee, bij witwassen, maar dan aantoonbaar witwassen van uh, winsten die waren verkregen met ransomware. En die zit nu te zuchten in een Amerikaanse cel. En dat heeft hij misschien ook wel verdiend, dat weet ik niet. Maar uh, is dat een uh, mogelijkheid die hier ook speelt? Het
3: is een reële mogelijkheid. Ja, er is een uitleveringsverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten. Um, en daarin is bijvoorbeeld ook opgenomen dat uh, het strafbaar moet zijn... in beide jurisdicties, juridicties, ja. zowel in de VS als Dan in
1: Dan moeten we het weer gaan hebben over wat George al aan de orde stelde... de vrijheid van meningsuiting. Want in de Verenigde Staten ja. is code free speech.
3: Ja, dat is in Nederland ook zo. Hè? Code is free speech. Hè? Je mag opschrijven wat je wil, net als dat je een boek schrijft. Je mag schrijven wat je ja, wil.
1: Maar in, in, in de Verenigde Staten is het volgens mij meer expliciet uh, geformuleerd. Ja. Uh, daar mag je volgens mij ook um, uh, niet alleen schrijven... maar je mag ook publiceren... En daarna is het aan de, de mensheid om dat al of niet te gebruiken. Het mooiste voorbeeld
2: me... daar is de 3D-printed guns. Hè? Dus er ja. zijn activisten in Amerika ja. die maken 3D-ontwerpen waarmee je een 3 d printer wapen kan doen. En dat zijn Amerikanen die dat doen op eigen naam. Die zijn daar nooit voor opgepakt. Dus het, en het doel van zo'n wapen is natuurlijk vrij duidelijk. Dus um, ik denk dat als het puur alleen maar om, om het publiceren van die code gaat, dat Amerika dat risico niet gaat nemen om een uitleveringsverzoek te doen voor een zaak die ze gewoon verliezen. gaan verliezen. Ja. Gezien de president, met, hè, als, je, als je vuurwapens mag ontwerpen als software, lijkt me vrij vreemd dat je dan geen ja. software gebruikt kan maken die gebruikt kan worden om wit te wassen. Dus de
1: vraag is, Wouter, is dat een essentieel verschil tussen Amerika en, en Nederland? Daar gaan we komen, hmm. denk ik. Ja, ja. Ja, het strafrecht is, Dat lijkt is me niet helemaal jouw...
3: Nee, het, het is hier natuurlijk ook uh, het Amerikaanse free speech... wat hierbij uh, een rol speelt. Uh, en ik moet ook wel gelijk denken aan die, uh, die andere programmeur... die juist in Noord-Korea ging... Uh, uh, ging babbelen over, uh, over crypto. En, okay. yeah. Precies. De yeah. uh, naam namens mee van schoten.
0: Maar die verdediging ja. is nooit helemaal gevoerd. En het zou dus nee, best kunnen dat hij het wel had gewonnen. Maar dat zou hier natuurlijk ook zijn. bij kunnen gaan ja. spelen. Ah, dat is daar, 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 wat ik wilde het gaan Speelt gaan. daar niet ja. ook nog mee dat het... Uh, de, of het wel of niet grensoverschrijdend is? Want je mag natuurlijk van alles en nog wat binnen de grenzen van Amerika. daar ben je heel ja. sterk uh, beschermd door de constitution. Uh, maar er is natuurlijk inderdaad het precedent... van dat uh, uh, sterke cryptografie uh, in de jaren negentig... niet exporteerd mocht worden. Dus dan is het nog steeds free speech binnen de grenzen van Amerika. Maar je mag, je bent wel strafbaar als je net de grens overneemt. En dit is natuurlijk bij uitstek iets wat ja. ook uh, uh, ja, grensoverschrijdend is... per definitie, omdat het op een wereldwijd netwerk gepubliceerd ja.
1: is. ja. Um, ja, we komen op het punt dat we toch moeten gaan zeggen... dit moeten we allemaal gaan afwachten. Maar George, ik wil van jou nog wel even horen... wat voor uh, middelen heeft uh, de, uh, ik zal maar zeggen, de actiegroep uh, voor uh, Alex Bertsef? Uh, wat voor middelen heeft hij nu nog? Er is de website setalex3.nl. Weet jij wat er nog gaat gebeuren?
2: Ik weet het niet. Er is een openbare telegramgroep uh, waar ik ook in rondkijk... en waar volgens mij iedereen in kan rondkijken. En uh, ja. ik denk dat zij ook even wachten tot er meer duidelijkheid is. Ik geloof wel dat er morgen een zitting is bij hun rechter. Ik weet niet waar. Um, dus die zal dan besluiten of hij uh, op de uh, of te blijft, ja, of dat hij in huis mag, of weet ik veel wat. Wordt. Maar ja, kijk, uh, er zijn misschien ook wel wat andere organisaties... die het interessant vinden om hier iets over te vinden. Alleen, al zolang niet duidelijk is waar hij nou exact van beschuldigd wordt... willen organisaties er ook niet aan branden, nee. natuurlijk. Ja. Hè? Dus ik kan me voorstellen... Ja, dat, dat zolang dat dossier er niet ligt, dat iedereen een beetje op de zijlijn blijft zitten van nou, ja. ik ga niet expliciet zeggen dat ik hem de gevangenis uit wil, want wie weet wat hij gedaan heeft. Maar uh, ja. het klinkt wel als mogelijk zorgwekkend.
1: Wouter, is het uh, de normale gang van zaken dat na uh, intussen bijna twee weken we nog niet weten waar hij van beschuldigd wordt?
0: Nou, ik verwacht dat zijn advocaat dat uh,
3: zeker weet uh, waar hij van uh, beschuldigd
1: wordt. Oké. Okay. Dus uh, wat dat betreft geen misstand.
0: Maar het is wel zo, zeker dat hij ergens van beschuldigd wordt. Want in eerste instantie, vlak nadat hij werd opgepakt, werd gezegd... Van, ja, nee, maar we, we kunnen ook gewoon iemand uh, arresteren om hem te verhoren. Ja, dat maar is dat is, is ook gemaakt. zo.
3: Hè? De Fiat die, ja. die kan dus onderzoek doen. Uh, dus dat zal ook in eerste instantie zijn gebeurd. Van, uh, laten we hem vooral gaan... Uh, horen, om te ja. kijken, wat is je verklaring, wat, uh, wat is allemaal aan de hand. Maar er zijn
1: termijnen voor, neem ik dan ja, aan. Hè? Dat precies. als iemand wordt gearresteerd, dat hij toch binnen een bepaalde termijn moet horen, of hij ja, is En, dat, uh, 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 is en dan termijn? is het dus aan het
3: OM om dan vervolgens te zeggen, van ja, we gaan je vervolgen, ja of nee. Ja. Uh, en daar zijn allerlei termijnen voor die daar relevant bij zijn. Het eerste verhoor wat er bij plaatsvindt, dat uh, kan gebeuren. Uh, advocaat uh, kan erbij aanschuiven, die zal voor dat eerste voor in principe recht hebben uh, op inzage in, uh, in het procesdossier en dus ook weten van wat hem ten laste wordt
1: gelegd. Ja, ja. En, en op welke termijn zou, de, zou dat de openbaarheid moeten bereiken? Ik zou het niet weten. Nee, oké. Okay. Um, George, wat denk jij dat er verder gaat gebeuren of wat hoop jij dat er verder gaat gebeuren?
2: Nee, ik, weet ik hoop dat zo snel mogelijk dat dossier bekend wordt... en dat de advocaat uh, het een goed idee vindt... om dat in, uh, al dan niet enigszins geredactioneerd op internet te gooien... zodat iedereen daar een mening over kan vormen. Ja. Zodat mensen een beetje uit hun schuilplek schelp durven te komen. Want zo, uh, ja, goed. het alternatief is dat hij selectief gaat zeggen wat erin staat... Ja, dan moet je op die uitspraken afgaan. En dan zullen misschien andere mensen dicht daar niet achter durven schuilen. Dus ik, ik durf het niet te voorspellen wat er gaat gebeuren. Ja.
1: Wouter Dammers, nog een ja. hoop om uit te spreken?
2: Ja, het zou mooi zijn als,
3: als er inderdaad wat meer open, uh, openheid overkomt. Want het uh, geeft ook de discussie. Hè? Het, het kan, uh, partijen worden in staat gezet om een goede discussie te voeren... over uh, uh, nou, bijvoorbeeld de financiële anonimiteit, uh, financiële privacy. Uh, enerzijds, maar anderzijds ook uh, criminaliteitsbestrijding. En, en uh, ja, welke kant moet het uh, 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 naartoe? En uh, uh, willen we met z'n allen dat we in een gereguleerde cryptowereld komen waarbij privacy helemaal geen rol meer speelt? Uh, of willen we juist uh, um, uh, uh, met z'n allen daar vrij over kunnen beschikken? Hè? Dat zijn ja. goede ja. en belangrijke afwegingen. Um, uh, ik zou in ieder geval nog willen zeggen dat hiermee in ieder geval wel is aangetoond dat. Uh, de cryptowereld wereld niet vrij is van toezichthouders en, en wetgeving. En dat het absoluut geen, geen uh, ja, vrije uh, wildwesten is. Nee, waar nee, je nee. kan doen en laten wat je wilt. Dat
1: vermoeden hadden we het al, inderdaad. Dat het
2: mijn vermoeden is ook dat dit, of mijn vrees is dat dit nog jarenlang onduidelijk gaat blijven. En dat is natuurlijk vervelend, want dan betekent dat je als bedrijker gewoon niet weet waar je aan toe bent. Dat betekent ja, ook dat als ja, jij ja. als bedrijf niet weet waar je aan toe bent als je aan open source werkt. En dat je als investeerder misschien niet in een Nederlands bedrijf durft in te, investe te investeren. Ja, dus de omdat de je niet weet wat de wet is. Ja, dus, de hoop is dat ja.
0: het snel duidelijkheid geeft, omdat er wel Precies. een rechtelijke uitspraak komt. Het, en de vrees is dat het zo lang gaat duren dat het allemaal onduidelijk blijft. En dat iedereen uit, uit angst maar gewoon of het niet doet of ergens naar het buitenland gaat.
3: En dat we moeten wachten op de wetgever. Dat het ook weer jaren duurt voordat het duidelijk is. Komt.
0: Ja, dat is in Nederland
1: natuurlijk een enorm traag. Ja, precies. We hopen dat het, ja, dat
0: kan uh, natuurlijk wel deels aan de politiek zijn. Hè. De politiek
2: ja, zou natuurlijk uh, zich niet met die zaak kunnen bemoeien, maar de politiek kan wel zeggen: hé, hey, wij, vinden, wij, wij vinden bij deze dat open source gewoon helemaal beschermd is. Ongeacht wat je doet, en daar gaan we nu gewoon een noodwet voor, uh, voor invoeren. Dat zou je <laughs> kunnen doen. Misschien wat, uh, wat gehaast, maar. Uh,
1: Oké, okay. daarmee verklaar ik deze podcast voor afgerond. Uh, ik dank mijn gasten mm -hmm. Wouter Dammers van Lovox. Graag gedaan. George Provoost, bitcoin developer, hartelijk dank. Mijn co-host Jacob Boersma van WB Node, ook bedankt. Volgende week dan gaat de cryptokast, we weten het eigenlijk nog niet... of over de merge van Ethereum of over crypto en voetbal. Het Nog niet helemaal zeker, we houden het spannend wat het niet wordt. Dat doen we dan snel alsnog. En vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik dan de mention at NL. Reviews achterlaten op Apple Podcasts. Kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. Dat natuurlijk ook. En wat de Cryptocast redactie betreft... hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag. Deze podcast wordt
0: mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie?